0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, leider aus aktuellem Anlass, das vermutlich in allen Familien vorkommt und über das aber vermutlich in fast keiner Familie wirklich gut und offen und bewusst gesprochen wird. Das Thema Trauer. Leider gibt es ja in jeder Familie wahrscheinlich früher oder später Todesfälle. Das können die Großeltern sein, es können andere Verwandte sein oder auch einfach das Haustier, der Hund, die Katze oder der Hamster. Und immer ist dann dieses große Thema, wie gehen wir um mit der Trauer bei uns und bei unseren Kindern. Daher erzähle ich dir in dieser Folge, welche Erfahrungen ich bzw. wir schon mit diesem Thema gemacht haben, wie wir bewusst inzwischen damit umgehen und wie du vielleicht, wenn es bei dir mal soweit ist, so einen Trauerfall in der Familie gestalten kannst und worauf du unbedingt achten solltest. Und ich wünsche mir, dass diese Folge dazu beiträgt, dass dieses Tabuthema in Familien Einzug hält und das Thema Tod auch vielleicht einen natürlicheren Umgang findet. Ich habe ja auch schon mal eine Folge dazu aufgenommen. Das tolle Interview mit Sabrina Steiner kann ich dir da noch nochmal ans Herz legen, das ist die Folge 56. Und heute geht es eben nochmal speziell um meine Erfahrungen mit dem Thema Trauern mit Kindern. Vor drei Wochen ungefähr ist mein Schwiegervater verstorben, sehr plötzlich von einem Moment auf den anderen. Er war eigentlich noch total fit und wir hatten noch ganz viele Pläne, wollten in der Woche darauf mit ihm in Urlaub fahren und so. Und es war wirklich für alle ein großer Schock. Ich war zum Zeitpunkt, als uns die Nachricht erreicht hat, gar nicht zu Hause. Ich war 600 Kilometer entfernt bei einer Fortbildung, was die Situation natürlich nicht einfacher gemacht hat. Wir haben unsere Tochter informieren müssen. Es hat sich auch dann in dem, an dem Abend irgendwie so ergeben, die gerade in den USA ist. Und so waren wir alle irgendwie an verschiedenen Orten und haben uns dann online getroffen, um zusammen irgendwie zu sprechen darüber, was da gerade passiert ist und was es für uns bedeutet. Und so traurig und ja, eigentlich auch herzzerreißend, dieses Gespräch war zwischen meinem Mann, meiner Tochter und mir, ähm, war es trotzdem ein super schöner Moment in unserem Familienleben, weil es uns trotz dieser vielen, vielen Kilometer, die wir alle voneinander getrennt waren, ähm, ganz eng zusammengebracht hat. Und dieses Erlebnis ähm, hat mich dazu gebracht, auch nochmal generell über das Thema Trauer nachzudenken. Und auch nochmal genauer hinzuschauen, wie meine Kinder das ähm, erleben und verarbeiten. Und das möchte ich in dieser Folge mit dir teilen. An dem Abend, als wir zu dritt telefoniert haben, war es dann schon sehr spät, da waren meine Jungs schon im Bett. Ich hatte sie also noch gar nicht gesprochen, ich habe gar nicht mitgekriegt, wie sie direkt auf die Nachricht ähm, des Todes ihres Opas reagiert haben. Aber mein Sa Mann sagte eben auch, nee, sie haben das eigentlich ganz gut aufgenommen. Trotzdem habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, sowohl um die Jungs als auch um meine Tochter in den USA, als auch um meinen Mann und habe die Fortbildung natürlich am nächsten Tag abgebrochen, bin dann nach Hause gefahren und war dann ja, am späten Nachmittag wieder zu Hause. Dann habe ich erst kurz mit meinem Mann gesprochen, der ganz gefasst wirkte. Und dann bin ich zu meinen beiden kleinen Jungs, acht und neun Jahre sind sie ja alt, irgendwie hoch. Die waren da gerade in ihrem Zimmer am Hörspiel hören und spielen. Und ja, habe sie gefragt, wie es ihnen geht. Und musste aber selber anfangen zu weinen, weil ich jetzt eben gerade in diese ganze Energie dann auch reingekommen bin. Und meine Kinder... Es sind wirklich so wundervoll, sie haben mich dann getröstet. Und offenbar hatte eben mein Mann auch schon mit ihnen gesprochen und mein größerer Sohn sagte dann zu mir, Mama, das ist doch so viel besser, wenn er so plötzlich geht, als wenn er lange leiden müsste. Ja, das ist natürlich eine Sichtweise, die man da auf so einen plötzlichen Todesfall werfen kann. Beide Jungs waren offenbar irritiert darüber, dass ich weine nachvollziehbar, das ist ja immer nicht so leicht, wenn man seine Eltern weinen sieht. Ich erinnere mich da auch an Situationen aus meiner Kindheit und haben eben auch versucht, mich zu trösten und das abzustellen, dieses Weinen und gesagt, Mama, du sollst nicht weinen. Und das vielleicht schon mal so als erster Tipp. Ich habe dann zu ihnen gesagt, doch, ich darf jetzt auch weinen, ich bin einfach wirklich, wirklich traurig, ich habe Opa wirklich richtig, richtig doll lieb gehabt und das ist ganz blöd und komisch, dass er auf einmal nicht mehr in unserem Leben sein soll, dass er jetzt einfach weg ist und sich gar nicht richtig verabschiedet hat und wir uns nicht verabschieden konnten und das macht mich einfach traurig und dann, darf ich hier auch gerade echt mal weinen und es ist trotzdem total schön, dass ihr da seid und ich freue mich total, dass wir jetzt alle wieder zusammen sind, bis eben auf unsere Tochter. Und ähm, ich glaube, das haben sie dann noch angenommen und verstanden, dass es das eben wichtig ist, auch seinen Gefühlen Raum zu geben und ähm, ja, auch diese Trauer eben zuzulassen. Mir ist dabei aufgefallen, habe ich dann auch mit meinem Mann später drüber gesprochen, dass es bei Kindern in dem Alter, glaube ich, eher so eine Art Neugier ist, die mit dem Thema Tod verbunden ist. Und ich erinnere mich selber daran, dass meine Oma auch gestorben ist, als ich so in dem Alter war, war ich auch wahrscheinlich so acht oder neun. Und ich dann bei meinem Vater, also es war die Mutter meines Vaters, und ich bei ihm auf dem Schoß saß und mich die ganze Zeit nur gefragt habe, wie er sich jetzt fühlt. Also ich hatte gar nicht so einen Bezug zu ihr, obwohl sie auch die letzten Monate bei uns im Haus gewohnt hatte und war aber ein Pflegefall und irgendwie alles nicht so einfach. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, wie ist das, wenn die eigene Mutter stirbt? Ich erinnere mich sehr deutlich an diesen Gedanken, denn es war für mich unvorstellbar, dass meine Mutter stirbt. So Und ähm, ja, ich glaube, dass das eben so in dem Alter, was ist, was wir da annehmen dürfen, dass es bei Kindern eher mit dieser Neugier verbunden ist, was passiert da eigentlich, was passiert mit den Eltern, dass sie sich Sorgen um die Eltern machen und diesen Verlust des Opas, Omas eben gar nicht so sehr spüren, wie wir das spüren und ich finde es ganz wichtig und das ist für hier vielleicht Tipp Nummer zwei, dass wir dieser Neugierde Raum geben und dass wir ihr ganz bewusst begegnen und eben nicht erwarten, dass sie die gleichen Trauergefühle hegen wie wir. Weil es ist immer eine andere Beziehung, die die Kinder zu der verstorbenen Person oder dem verstorbenen Tier oder so hatten. Und wir dürfen da einfach bewusst wahrnehmen, was macht es mit den Kindern wirklich, wie gehen die damit um? Und nicht versuchen, da irgendwie was zu erwecken an, jetzt müsst du doch mal irgendwie traurig sein, jetzt musst du doch mal weinen oder so, wenn das gerade gar nicht angesagt ist, ist meine Auffassung davon. Und trotzdem gibt es da natürlich ganz unterschiedliche mh, Situationen, denn es hängt natürlich sehr davon ab, in welcher Beziehung die Kinder zu der oder dem Verstorbenen standen. Deswegen hier vielleicht nochmal andere Beispiele aus meiner bisherigen Erfahrung. Ähm, den ersten, in Anführungsstrichen krassen Trauerfall, an den ich mich erinnere, das war unser Kater, Maxi der ähm, auch sehr plötzlich gegangen ist. Der ist nämlich von einem Auto anscheinend angefahren worden und er ist an einem Morgen eben nicht nach Hause gekommen. Und dann habe ich ihn bei uns, auf, wir haben so einen kleinen Gästeparkplatz, ähm, auf dem Gästeparkplatz tot aufgefunden. Als ich gerade mit meinen Jungs mit dem Auto irgendwie wegfahren wollte, das war auch eine ziemlich schockierende Situation für mich. Ähm, und ich glaube, meine Jungs haben sich da auch mehr über mich erschrocken. Die waren dann noch ganz klein, ich glaube so zwei und drei Jahre alt. Ähm, und ich habe sehr laut geweint, weil ich mich wirklich, wirklich erschrocken habe, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Es kam auch eine Nachbarin angelaufen. Ich so, alles gut, alles gut. Irgendwie ist es in Anführungsstrichen nur der Kater. Ähm, genau. Aber auch da waren die Kinder ähm, einerseits neugier und andererseits eben doch auch fast noch mehr betroffen als jetzt vom Opa, weil dieser Kater natürlich irgendwie zu unserer Familie täglich dazugehörte. Opa war auch immer mal wieder da, wohnte nicht so weit entfernt. Aber das war natürlich eine ganz andere, ähnliche Beziehung. Und ich weiß, dass wir damals ähm, unseren Kindern gesagt haben, das, was man halt in der Regel so sagt, hey, der ist jetzt im Himmel. Und dann fing einer, der Ältere, glaube ich, an zu weinen, ganz doll und sagte, was im Himmel und so, können wir den Himmel nicht aufreißen und ihn da wieder rausholen? Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, pass auf lieber, was du an Bildern deinem Kind mitgibst. Und ähm, habe mir da vorgenommen und so habe ich es dann in allen anderen Themen, die uns dann seitdem begegnet sind, auch so gehalten, dass ich eher sage, so was stellst du dir denn vor, wo dieses, diese Seele jetzt ist oder glaubst du, dass es ihn noch gibt? Also, dass ich wirklich, egal in welchem Alter die sind, da den Raum öffne für das, was die Kinder wahrnehmen und das für mich annehme und nicht sage, guck mal, ist doch alles gut, ist jetzt im Himmel, winkt von oben runter. Ich sage, das ist meine Vorstellung. Was stellst du dir vor? Und das ist der Tipp Nummer drei, da einfach ähm, den Kindern den Raum zu geben, ihre eigenen Vorstellungen von Sterben und Tod zu entwickeln. Und ja, genau, das auch ganz neugierig auch von unserer Seite anzunehmen, wie sie damit umgehen. Bei unserem Kater haben wir es dann damals so gemacht, dass wir... Ähm, meine Tochter dann informiert haben, als sie von der Schule gekommen ist. Die war dann so mh, acht, so ungefähr. Und die war auch super, super traurig. Wir haben dann noch am gleichen Nachmittag im Garten eine Beerdigung veranstaltet und ähm, unter einem Baum haben ein Kreuz zusammen gebastelt. Das ähm, steht da jetzt immer noch etwas verrottet, ist ja jetzt schon einige Jahre alt. Und haben das mit, weiß ich nicht mehr genau, kleiner Zeremonie begleitet. Und das Tollste war, dass meine Tochter dann eine Grabrede gehalten hat für unseren Kater, die uns alle zu Tränen gerührt hat. Und es ähm, war so wundervoll. Und auch daran kann man eben sehen, dass es wirklich, wirklich hilfreich ist, den Kindern den Raum zu geben, solche Momente zu gestalten. Ideen gibt es dazu natürlich noch viele, wir sind jetzt nicht so die Bastelfamilie, aber da kann man natürlich schöne Dinge zusammen basteln. Man kann Steine bemalen, die man dann aufs Grab legt. Wie gesagt, ein Kreuz haben wir in dem Fall gezimmert, also mein Mann. Ähm, man kann ein schönes Bild malen, was man mit ins Grab gibt. Einen Brief schreiben, wenn es schon ältere Kinder sind oder sich einen aufsagen lassen, den man dann mit ins Grab gibt oder an Luftballons in den Himmel schickt. Also da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt und wie gesagt, ich finde es immer am besten fast, wenn man da die Kinder auch entscheiden lässt und wenn die dann sagen, nö, brauche ich jetzt nicht so, dann ist es eben auch okay. Dann muss man auch nicht, finde ich, ein größeres Primborium veranstalten, als es die Kinder dann in der Phase gerade brauchen. Den für die Kinderschlimmsten Trauerfall hatten wir sicherlich als ihre Tagesmutter vor war es jetzt auch schon fast zwei Jahre her, ähm, sehr früh von uns gegangen ist, die an Krebs leider erkrankt war und das war natürlich eine Person, die sehr sehr eng mit diesen Kindern verbunden war und hier haben wir erst recht den Kindern den Raum gegeben, ihre Trauer zu leben. Wir haben sehr ähm, bewusst haben wir schon die Phase, als es auf die auf das Sterben zuging, ähm, genutzt, um sie vorzubereiten vorsichtig. Das ist ja eine große Frage gewesen, wie gehen wir damit um, dass wir wissen, dass es nicht wieder gut wird, sondern dass das auf jeden Fall so enden wird. Und die Kinder haben immer wieder nachgefragt, wann geht es ihr denn besser, wann wird sie wieder gesund. Und auch hier bewusst zu entscheiden, zu sagen, nee, sie wird nicht wieder gesund werden, das ähm, wird jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir uns wirklich ganz verabschieden müssen und leider war es auch so, dass die Tagesmutter, was ich auch nachvollziehen kann, aber es war natürlich schwierig, sie einfach auch gar nicht mehr sehen wollte, das heißt, das Ganze zog sich so ein halbes Jahr hin, wo es immer hieß, ja, sie ist krank, sie ist krank und wir den Prozess aber halt gar nicht begleiten konnten. Mm. Aber genau, wir waren damit halt trotzdem sehr transparent, weil ich persönlich auch denke, es ist keine gute Idee, da nicht mit offenen Karten zu spielen und noch immer Hoffnung zu schüren und ähm, da irgendwie nicht einfach nicht transparent zu sein, weil energetisch, da bin ich ja fest von überzeugt, sind wir eben alle miteinander verbunden. Wir sind mit uns in der Familie verbunden, sodass alles, was da mitschwingt an ähm, beschönigenden Aussagen und sowas von den Kindern sofort verstanden wird. Und auch sind meine Kinder energetisch mit dieser Tagesmutter verbunden gewesen und wahrscheinlich auch immer noch, das ist mein Glaube, so dass sie natürlich das auch irgendwie gespürt hätten, wenn ich jetzt gesagt habe, nein, da müssen wir jetzt nochmal abwarten, mal schauen, das kann auch nochmal wieder was werden. Das wäre irgendwie klar gewesen, dass das nicht stimmt. Und deswegen ist es hier, finde ich, viel, viel wichtiger, ähm, offen zu sein und auch zu sagen, nee, wahrscheinlich ähm, wird sie sich von dieser Erde hier verabschieden, wie auch immer man das formulieren möchte. Das ist also der nächste Tipp, auch mit Sterbeprozessen sehr offen zu sein und authentisch zu sein und alle auf diesem Weg auch schon zu begleiten. Als es dann soweit war und die Trauerfeier anstand, das ist ja bei vielen immer die nächste Frage, ab welchem Alter nimmt man die Kinder mit zur Trauerfeier? Damals waren unsere Kinder, also die Kleinen sechs und sieben, unsere Tochter dementsprechend schon 13, da war es nun gar keine Frage. Und auch die, in Anführungsstrichen, Kleinen haben wir entschieden mitzunehmen, weil wir gedacht haben Und das hat sich auch richtig, als richtig herausgestellt, dass das eben ein Moment ist, wo sie es realisieren können, wo sie auch Abschied nehmen können, wo sie nochmal bewusst ein Ende setzen. Wie gesagt, dieser ganze Sterbeprozess hat ja einige Monate gedauert und es ähm, sollte einfach nochmal ein bewusstes Abschließen sein und vor allen Dingen, und das ist jetzt was, was ich auch jetzt akut bei der Trauerfeier meines Schwiegervaters wieder erlebt habe, ich persönlich finde immer die Trauerfeier an sich sehr ähm, bewegend. Ähm, das ist so wirklich dieser Moment, wo es klar wird, wo man sich nochmal bewusst wird, welcher Mensch da gerade geht, wer sich da verabschiedet von der Welt, wer davon betroffen ist, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und das macht natürlich ähm, ganz, ganz furchtbar traurig. Aber in der Regel habe ich jetzt, die Erfahrung gemacht mit, wie gesagt, dem Tod dieser Tagesmutter, dem Tod meiner Schwiegermutter, meines Schwiegervaters und vor allen Dingen damals auch meines eigenen Vaters, der ja 2012 schon gestorben ist, dass die anschließende Trauerfeier, dieses ne, Beisammensein, Kaffee trinken, miteinander Schnittchen essen, was auch immer da anliegt, dass hier oft schon wieder so ein Funke, Hoffnung aufkeimt, dass da irgendwie auch eine Freude dabei ist, dass man Dankbarkeit hier nochmal empfinden darf für die Zeit, die man mit diesen Menschen verbringen durfte. Und ich finde, das ist ähm, so schlimm, es auch eigentlich ist immer ein sehr schöner Moment für alle, die da mit dabei sind, weil es so heilsam ist, gemeinsam über diesen Menschen zu sprechen, gemeinsam ihn nochmal erzählen, ja, in Erinnerung aufleben zu lassen, gemeinsam sich zu verabschieden, es gemeinsam ausklingen zu lassen, dieses Leben. Und ähm, deswegen haben wir sie mitgenommen zu der Trauerfeier meines ähm, Schwiegervaters auch und eben auch zu dem, zu der Trauerfeier der Tagesmutter. Und es war auf jeden Fall immer die richtige Entscheidung. Denn, wie gesagt, auch gerade wenn man dann die Kinder dabei hat, die eben ganz anders damit umgehen ähm, und die dann noch so viel Leben und Energie und Freude und Lebensfreude und ähm, all das mit einbringen, so Nachmittag, daran, finde ich, wird halt so deutlich dieser Kreislauf des Lebens, die einen kommen, die anderen gehen und ähm, das macht das Ganze so rund und Kinder vor, davor zu beschützen, ähm, Finde ich persönlich eben nicht den richtigen Weg, sondern gerade die Erwachsenen sind ja froh, wenn sie dann nochmal so quirlige Kinder damit dabei rumspringen haben, auch in der Kirche und ähm, auch wenn die dann mal dazwischen quaken, in welcher Form auch immer. Es ist, finde ich, das, was das Leben ausmacht und weshalb sie da unbedingt auch mit dazugehören. Eine Besonderheit war jetzt natürlich, dass unsere Tochter nicht an der Trauerfeier ihres Opas teilnehmen konnte, weil sie eben in den USA ist. Sie wollte auch, es war so ihre Idee irgendwie kommen, extra einfach mal rüberfliegen. Das ging nicht. Wir fanden es erstens keine gute Idee. Andererseits ging es dann auch schon gar nicht wegen Corona und ähm, diversen anderen Themen. Was ich dann gemacht habe, um das Dilemma zu lösen, ist, dass ich ähm, die Trauerfeier ganz dezent aufgezeichnet habe, gefilmt habe, vor allem den Part eben auch, in dem nochmal über Opas Leben gesprochen wurde und ähm, ihr das Video geschickt hat. Ich hatte ihr angeboten, dass wir es zusammenschauen. Sie hat es aber dann alleine angeschaut und hat dann auch gesagt, das war gut für sie und es war hilfreich, einfach auch diesen Prozess einmal mit durchgehen zu können. Für sie ging das Leben da drüben dann natürlich weiter. Für uns geht es hier auch weiter, wir haben den Urlaub dann trotzdem gemacht, den wir eigentlich mit ihm zusammen geplant haben. Und auch das war einerseits total gut, es war natürlich auch total traurig, weil er die ganze Zeit auch gefehlt hat, aber es war auch gut, das trotzdem zu machen, das hätte er auch gewollt. Also das ist so der nächste Tipp, das Leben wirklich weitergehen lassen. Ähm, denn ich glaube, niemand, der diese Erde verlässt, möchte, dass die Angehörigen, irgendwie in tiefster Trauer versinken und nicht mehr weitermachen. Es hängt natürlich immer davon ab, auch wer verstorben ist. Und wenn jemand geht, der ein erfülltes, glückliches Leben hat und ähm, schon einfach auch echt alt war, obwohl er auch noch fit war, dann ist es natürlich auch ähm, noch mal eine andere Qualität, als wenn jemand viel zu jung aus dem Leben gerissen wird, wie es jetzt zum Beispiel bei der Tagesmutter der Fall war. Einen Aspekt möchte ich an der Stelle noch mit einbringen, ähm, gerade wenn es jüngere Menschen betrifft, wenn es Elternteile betrifft oder ähm, ja, wie gesagt, jetzt auch bei der, bei der Tagesmutter zum Beispiel, also wenn es Menschen sind, wo man jetzt vielleicht nicht sagt, okay, es ist jetzt so dieser natürliche Kreislauf, dann darf man bei Kindern auch darauf achten, dass die Trauer sich erst zum Teil Monate später zeigen kann. Ich habe das bei einer befreundeten Familie erlebt, wo der Vater ähm, gestorben ist und die Kinder erst nach einem halben Jahr dann plötzlich Auffälligkeiten entwickelt haben. Der eine ist nicht mehr zur Schule gegangen, der andere wollte plötzlich nicht mehr bei Freunden übernachten, weil er da Angst hatte. Und die waren schon so im vorpubertären Alter. Und das hat dann längere Zeit gedauert, bis man da eben auch diesen Zusammenhang so sich noch mal klar gemacht hat, was da für Verlustängste eben auch entstanden sind. Und ähm, das wollte ich einfach dir ja nochmal mit auf den Weg geben, falls du sowas bei dir hoffentlich nicht, aber irgendwo im Bekanntenkreis erlebst, ähm, dass man da ein Auge drauf hat, dass ähm, eben sich die Trauer oft sehr viel später erst nochmal in ganz anderen Momenten und Zusammenhängen und Ausprägungen dann zeigen kann. So, ich versuche mal meine Gedanken, die ich hier. ...preisgegeben habe, noch mal ein bisschen zusammenzufassen, also die Impulse, die ich für dich habe zum Thema Trauern mit Kindern, ist erstens die eigenen Gefühle offen zu zeigen, auch vor den Kindern zu weinen, ähm, sich da nicht irgendwie ständig zusammenzureißen, sondern einfach auch zu zeigen, jetzt ist die Zeit der Trauer und dann ähm, darf das auch gelebt werden dann andererseits eben auch die Gefühle der Kinder so anzunehmen, wie sie sind, ähm, auch wenn da nicht die Trauer kommt, die man irgendwie sich erwartet, sondern wenn da Neugierde kommt oder einfach Energie und trotzdem Freude, das alles auch so anzunehmen und einfach selber neugierig irgendwie drauf zu schauen, wie gehen die Kinder damit um. Dann auch den Kindern selber den Raum zu geben, über eigene Rituale, über eigene Abschiedszeremonien, ähm, eigene Vorstellungen, Bilder davon zu entwerfen, was tot ist, wie das aussieht und einfach mit denen darüber ins Gespräch zu gehen und nicht ähm, fertige Bilder vorzugeben oder irgendwie zu sagen, wir machen jetzt dies und das, sondern da wirklich ähm, die am Prozess auch zu beteiligen. Dann ähm, finde ich es immer wichtig, super transparent zu sein, gerade wenn es um Sterbeprozesse geht, also wirklich frühzeitig auch zu sagen, hier, ähm, es wird in die Richtung gehen, offen über den Tod zu sprechen, über das, was da auf die Sterbenden zukommt. Ähm, wie gesagt, auch hier einfach den Raum zu geben, was Kinder dafür vorstellen, darüber entwickeln, was Sterben eigentlich ist. Zum Thema Trauerfeier ist mein Eindruck, dass es hilfreich ist, die Kinder mitzunehmen, fast egal in welchem Alter, hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Kindern ab, aber ähm, meiner Erfahrung nach ist es für alle Beteiligten hilfreich, wenn sie mit dabei sind und ähm, wichtig ist eben nochmal zu wissen, dass Trauer sich bei Kindern erst später zeigen kann, habe ich eben gar nicht erzählt, auch bei meiner ähm, oder bei dem Fall mit der Tagesmutter war es bei meinen Kindern dann so, dass da nach einem halben Jahr nochmal so ein Trauerschub kam, wir nochmal alte Spielplätze, wo sie viel mit ihr waren, aufgesucht haben, ähm, Essen gekocht haben, was sie immer gekocht hat. So also es kam tatsächlich erst nach ein paar Monaten nochmal und ähm, genau, das war wichtig und grundsätzlich, aber es ist natürlich manchmal auch leichter gesagt als getan, ist einfach das Leben weitergehen zu lassen und in all dieser Trauer auch nie die Lebensfreude zu vergessen, die wir ja noch hier haben. Und ich finde eben, es ist unser Auftrag hier, unser Leben so freudig und glücklich und erfüllt wie möglich zu leben, auch wenn wir Menschen verabschieden und loslassen müssen, dürfen, wie auch immer. Aber dass wir diese Freude eben immer beibehalten und wieder ins Leben einziehen lassen, es ist ähm, einfach unser Sinn des Lebens. Und insofern, ja, das sind die Inspirationen und Tipps zu diesem ja, traurigen Thema, das aber trotzdem so erfüllend sein kann. In diesem Sinne vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So, ich hoffe, du konntest aus dieser ja etwas sentimentalen Folge ähm, den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen, falls das Thema irgendwie bei dir gerade akut sein sollte oder es ansteht oder ähm, du es einfach aus Neugier mal dir angehört hast. Und ähm, ja, ich möchte trotz dieses traurigen Themas ähm, dir noch mal erzählen, dass am 30. Oktober mein Projekt Lebensfreude wieder startet. Das ist ein vierwöchiges gruppencoaching Programm, in dem wir uns bewusst damit befassen, wie wir Freude in unserem Leben manifestieren. Und ähm, auch wenn ich echt als dieser Trauerfallseintrat kurz überlegt habe, ob ich das jetzt überhaupt machen kann, ähm, habe ich dann gedacht, doch genau jetzt ähm, wird es auch mir gut tun, mich wieder ganz bewusst dem Thema Freude zu widmen, das weiterzugeben, was ich alles darüber weiß und ich werde dir in diesen vier Wochen ganz viele Tools an die Hand geben, wie das überhaupt geht mit unseren Gedanken, also nicht nur Tools, sondern auch ganz viel Input kriegst du von mir und äh, wirkliche Routinen, die wir zusammen entwickeln. Wir setzen uns konkrete Ziele, wie du Freude in dein Leben ziehen möchtest. Und ähm, ja, das ist ein ganz toller Prozess und macht wahnsinnig viel Freude und Energie und Spaß. Und ich freue mich, wenn du dich daran beteiligen möchtest, wenn du Teil dieser kleinen Gruppe sein möchtest. ist in der Regel nur eine sehr kleine Gruppe. Und wie gesagt, wir starten am 30. Oktober. Es geht vier Wochen lang. Und alle Informationen rund um dieses Projekt, an dem du ab 277 Euro teilnehmen kannst, findest du auf meiner Website unter www.happylittlesouls.de Schrägstrich Projektlebensfreude Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, wenn du dabei bist und bis dahin wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Nächste Woche gibt es ein super spannendes Interview zum Thema Ayurveda und ähm, jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute. Deine Susanne.